0: Bonjour et bienvenue sur le premier épisode de Parents indignes.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors aujourd'hui on est avec Géraldine. Donc Géraldine, présente-toi.
1: Eh bien Géraldine, je suis l'heureuse maman d'un petit garçon qui a huit mois, qui s'appelle Jules. Oui. Qui fait ses nuits. Grand miracle de la vie et puis voilà.
0: <rire> ça. Oui, Tu vas voir, c'est que le premier problème.
1: Ouais. Oui, oui, oui. Non mais j'attends de voir la suite.
0: Et je suis avec aussi Lorraine. Lorraine, présente-toi.
2: Alors euh, moi je suis Lorraine, donc euh, j'ai un petit garçon de 1 an.
0: Vous allez l'entendre d'ailleurs, il est ouais. derrière, on l'entend bien d'ailleurs.
2: Et qui sait faire beaucoup de bêtises du coup.
0: Et il fait ses nuits aussi. Oui,
2: il fait ses nuits, encore heureux. <rire> <Un bref> qui...
0: <rire> Bon ben bah, moi en tout cas c'est Guillaume, pour ceux qui me connaissent sur d'autres podcasts, euh, moi j'ai 30 ans, je suis étudiant, j'ai un enfant, 2-3 ans, donc c'est moi qui ai l'enfant le plus vieux. Ah c'est bien toi vois, regarde on a un quatrième intervenant, t'inquiète pas Lorraine, <rire> tout va bien aller, il est là, c'est pas grave. Ouais. Je te sens entendu. Il <rire> 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 faut savoir que Lorraine est en train d'empiler tous les objets à bruit. Euh, qui se trouve dans mon appartement pour éviter qu'on ait trop de bruit sur la bande. Bon, Alors, d'abord, moi, je vais vous parler un petit peu du podcast. Alors, le podcast, il est né d'une phrase à la con. C'est un jour, une amie, elle m'a raconté que le lendemain de son accouchement alors qu'elle discutait avec la sage-femme. La sage-femme lui a lâché. « Oh, ma petite dame, je ne suis pas inquiète pour la dépression postpartum. Vous pensez déjà qu'avoir un enfant est la pire chose qui peut vous arriver ?» Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que nous, les parents, euh, finalement... Euh, à chaque fois qu'on était dans une émission de médias, etc., tout le reste était très, 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 très lisse et que dans le... finalement, on parlait jamais vraiment de ce que c'était que la vie de parents. C'est-à-dire, c'était énorme bordel, justement, avec ses problèmes, avec ses moments où on fait, putain, pourquoi on l'a fait Est-ce que je vais vraiment envie de l'emmener en soirée Est-ce que j'ai vraiment envie de m'en occuper Enfin, voilà.
1: Ah bah, T'en occuper, t'as pas le choix, c'est le tien, hein, <rire> j'ai envie de te dire. <rire> Mais effectivement, Tu oui.
0: pourrais l'attacher à un arbre dans la forêt
1: ou un pied de table aussi. Tu sais
0: qu'au Québec, ils en mettent des laisses, par exemple.
1: Oui, j'ai déjà vu ça aussi en France. Il faut en avoir plusieurs. Sinon, quand on a qu'un, ça fait quand même un peu désordre.
0: Donc, c'est ce que je disais. Ne nous l'aurons pas si nous les aimons. Ils ne nous le rendent pas toujours bien ou du moins pas comme si on le souhaiterait. Parce que moi, ce que j'aimerais dire à mon fils, parfois, c'est, tu sais ce que souhaiterait papa cette année pour Noël Eh bien, il voudrait une grasse mat pépère au fond du lit un dimanche. Tu vois, que tu ne viennes pas le réveiller à 6h50 pour partager ta joie de vivre, qui est <rire> somme toute toujours aussi appréciable, mais légèrement trop tôt. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on va... on va vous confesser que même si parmi l'humanité entière, nos enfants sont sûrement parmi nos top 10 des enfants de nos personnes préférées, et ben bah parfois, on en doute. <rire> sur ce, notre premier épisode va être sur la grossesse, mm -hmm. va ce sujet. Vous êtes prête Ça a wow. été la tienne, Guillaume, ouais. <rire> pas trop, pas bon. trop dur, non Le manque
1: d'alcool, ça, va, ah, t'as géré, ouais.
0: Bah écoute, justement, c'est très bien, on va en parler, toi. <rire> ouais. Donc on va lancer notre premier jingle et puis euh, on va commencer. Ne t'inquiète pas, Lorraine, c'est ma guitare. Il peut y aller. De toute façon, allez loin, <rire> on l'entendra pas. Allez, c'est parti. Donc, on, premier épisode, on a dit qu'on allait commencer par le commencement, hein, la grossesse. Moi, moi personnellement, ça s'est bien passé. Ouais. <rire> Parce que si je savais que tu allais me poser la question, j'ai un <rire> que... Donc non, moi, ça allait. Ça allait pas ouais. trop de complications. Pas, hein, pas de nausées. <rire> <rire> Mais juste avant, on va en parler. Alors, première question, pourquoi faire un enfant
1: Eh bien, pourquoi pas Dans le sens où... Euh, je pense aussi que ça peut être le prolongement de nous-mêmes, par certains côtés, dans le côté idéalise. Quand tu idéalises un petit peu l'idée de l'enfant, voilà. Voir un petit peu ce que tu es capable au niveau éducatif aussi. Mais ce n'est vraiment pas les questions Donc c'est une façon plus de plus
0: te plus. tester, si tu veux. Tu t'es dit, tiens... Ouais, tu t'es dit,
1: tiens, euh... tiens je, me... je vais me faire un nouveau challenge. Et puis, on va dire que, que mon... C'était soit Franchon... un chien, soit un enfant... Non, et mais puis... on avait déjà bon. quatre chats. Donc, euh, si tu veux, les animaux de compagnie, on arrêtait là. Hein, euh, donc, on s'est dit, euh, voilà. Enfin, pourquoi pas euh... un mini nous
0: et euh, genre c'était un projet euh, que tu avais, euh, ça s'est fait, en gros en un mois vous vous êtes dit tiens on va faire un gosse, paf c'est fait ou c'était un truc que vous, vous étiez dit voilà euh...
1: Non, enfin à... mon conjoint était resté sur euh, ce que m'avait euh, dit mon gynéco euh, quand j'avais 28 balais, c'est de euh, toute façon tu sais euh, Géraldine t'as pas de bon moment dans ta vie pour faire des gosses et puis, on avait du monde à la maison. Je ne sais pas de quoi on discutait. Et mon conjoint euh, m'a regardé. Il m'a dit, de eh, euh, toute façon, il a raison. Il euh, n'y a jamais de bon moment pour faire des enfants. Il a euh, jeté euh, notre moyen de contraception par euh, la fenêtre. Ah ouais comme ça. Voilà. Et euh, bon, bah, après, on s'est dit, pourquoi Oui, pourquoi pas Et puis, euh, on arrive aussi à un âge où, euh, où effectivement, il faut, faut se poser des questions sur notre, notre avenir, ce qu'on va faire. Et puis, euh, voilà, pourquoi pas fonder une famille parce que ça peut être mignon dans les livres. Après, quand ça t'arrive, c'est des fois un petit peu moins euh, marrant.
0: C'est mignon dans les livres.
1: Ouais. ouais ça fait propre, tu ouais. sais. Peut-être bien rangé, euh, le papa, la maman, les enfants, euh, le la maison. Euh, voilà. bon, bon, après, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça.
0: Et toi, Lorraine, pourquoi faire un enfant
2: Moi, oh, c'était un accident. Alors, du coup, c'était pas tellement voulu. Mais après, une fois qu'il était là, on s'est dit pourquoi pas.
0: D'accord. Genre... Euh... Genre vraiment, euh, au bout de trois mois, ça, la question s'est pas posée. Euh, tu t'es pas dit à un moment, ouais non, ouais non, c'était le bon moment, l'accident le bon moment, on va dire.
2: Bah moi je suis comme Géraldine, je pense qu'il y avait pas de bons mauvais moment. et au final euh, on s'est dit bah il est là, euh, pourquoi pas continuer quoi.
0: Ah ouais, alors que moi j'ai pas du, enfin moi pas du tout vécu comme ça. En fait euh, pour moi tu vois euh, faire un enfant c'était genre un projet de vie, genre totalement. Euh, depuis, 20, depuis que j'ai mes 20 ans euh, j'ai envie de faire un gosse tu vois et euh, en fait le seul problème c'est que j'avais pas de boulot j'avais pas de thunes <rire> c'est exactement ça j'étais étudiant et en plus de ça à l'époque j'étais vraiment étudiant dans une euh, dans, les, dans les trucs de branleur c'est à dire que j'étais euh, en licence d'histoire puis après j'ai fait un master de philo donc question à venir ma ouais. compagnie à l'époque elle était pas super méga rassurée donc, on a attendu d'avoir en gros euh, tous les deux un salaire, tous les deux euh, un appart, enfin, surtout l'appart ici dans lequel on est aujourd'hui. Mm -hmm. Et puis, on s'est dit, bon, bah, tant qu'on a tout, qu'en plus de ça, j'avais ouais, essayé, j'avais un boulot, en plus de ça, j'étais devenu fonctionnaire, donc autant dire que j'avais pas réglé, enfin, risqué grand-chose. Bon, on s'est dit, bah ouais, tiens, on va le faire, et puis c'est parti. Mais si tu veux, c'était vraiment dans la continuité des choses, quoi.
1: Toi, en fait, tu as barricadé, euh, tu t'es dit qu'il faut que tout soit bien euh, d'équerre pour euh, qu'on puisse mettre ce projet bébé en route.
0: En gros, c'était ça. Mais je pense que, tu vois, euh, mon ex-compagne comme moi, on est dans des, dans des familles où av avoir un enfant, c'est important. Euh, moi, mes parents, c est, c est, on est très, très bu à la maison. On est très les uns sur les autres. Et c'est important de faire des enfants et de transmettre. Donc, euh, donc si tu veux, comme c'est important... On a un petit chanteur. Et euh, c'est important, tu vois, voilà, vraiment de faire. Euh, voilà, de, de, de vraiment de faire un enfant et un moment de, de, voilà, de transmettre. C'est vraiment ça. Qu'on euh, a eu de la chance euh, d'être bien né, d'être à un bon endroit, d'être heureux et qu'à un moment, il bah, faut passer le flambeau et que c'est important de faire ça dans cette idée-là. Et pour moi, ça, ça ne pouvait pas ne pas être, tu vois. C'était euh, une évidence que euh, j'allais le faire et que j'avais cette envie-là prégnante euh, en moi, tu vois. Que, vraiment euh, généralement mais ça plutôt chez les femmes bah, moi c'était clairement c'était clairement moi quoi
2: c'est beau ouais. bah, magnifique
0: <rire> et alors bah donc vous c'était vraiment une erreur alors attendez parce que je relis mon conducteur parce que
1: euh... ah non 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 <rire> c'est pas une erreur
0: toi 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 elle c'était une erreur toi c'était un
1: accident voilà déjà
0: un accident <rire> et toi c'était allez bah, les couilles, on jette la pilule
1: oui, oui, bah oui. Donc c'est
0: monsieur qui a décidé pratiquement
1: euh, Oui, alors Et toi que... qui as dit,
0: euh, ouais, euh, oui oh, alors... oh, allez, non, allez
1: Oui, non mais clairement, <rire> c'est ça, au final, euh, on, on était euh, très heureux de cette euh, décision-là, parce que et, et, malgré tout, tu vois, à l'époque, mon conjoint était encore euh, dans sa formation professionnelle. Donc nous, on ne se posait vraiment pas de, 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 de questions. Bon, après, moi, j'étais en CDI, euh, voilà, c'était pas... Euh... Mais, <rire> mais c'est vrai que nous, la sécurité, c'était vraiment pas... Euh... Vraiment, on fonctionne un petit peu, advienne que pourra. De toute façon, euh, s'il y a quelque chose à faire, il faut le faire.
0: Oui, vous l'avez fait dans l'insouciance, la, dans la
1: quoi. Mais on est toujours insouciants. <rire>
0: <rire> c'est là qu'on va enchaîner parce que je pense que sinon on va enchaîner <rire> sur une discussion genre, oui, quel âge mental avons nous, est-ce que vraiment ah les... non,
1: non, bah non, on va pas parler de ça non.
0: bon alors, euh, que, alors question un peu intime est-ce que vous vous souvenez du jour de la conception de votre enfant oui tout à fait moi ouais, je m'en souviens parfaitement
2: <rire> non, moi aussi
0: donc la seconde question c'est quand l'avez-vous appris et, et est-ce que vous vous souvenez quand et comment ça s'est passé
2: alors, euh, moi quand je l'ai appris, euh, je l'ai appris assez tardivement je pense parce que j'étais enceinte d'un peu plus de deux mois, voire presque trois mois et donc euh, j'étais avec une copine ce jour-là, donc euh, c'est la première euh, qui a été au courant
0: Et alors ta réaction en ce moment
2: euh, En fait je ne savais même pas si c'était positif ou négatif, j'étais complètement paniquée c'est le médecin qui m'a dit que c'était positif et du coup bah, j'étais contente quoi J'avais un peu peur mais ça allait
0: mais quand tu dis tardivement, t'as pas eu les premiers signes, genre le non. retard, etc rien du tout. Donc c'était quoi tardivement C'était un mois, deux mois, trois mois
2: Ben presque trois mois.
0: Ah oui <rire> Ah oui C'est tu
2: Et... t'as passé un tiers de ta grossesse ouais, ouais. De... sans le voir. Ouais, nickel.
1: Ça.
0: Et qu'est-ce qui t'avais mis la puce à l'oreille Comme quoi ça pouvait enfin, voilà, se passer quoi
2: J'étais hyper fatiguée, mais une fatigue mais qui était juste indescriptible. C'était juste ça qui... Bah, ça m'a pas mis la puce à l'oreille, mais c'est le médecin directement elle m'a dit euh, vous êtes enceinte et je et... ne croyais pas
0: <rire> et donc, euh, euh, donc tu en as parlé à ta pote tout de suite ouais. et le papa
2: et le papa bah après quoi du coup
0: <rire> donc tu l'as appelé, il l'a pris comment euh...
2: Euh, je l'ai appelé, je l'ai harcelé parce qu'il n'avait malheureusement pas de batterie ce jour là donc c'était assez paniquant et ouais, je l'ai appelé et la seule chose qu'il a su me répondre c'est qu'on en parle ce soir ok
0: et vous en avez parlé le soir Voilà. Et toi Géraldine hein
2: Ah oui, moi je l'ai su très vite.
1: <rire> bah, nous, le projet bébé était... Voilà, euh, c'était pas vraiment un accident, c'était quand même une décision prise. Donc on, voilà, on, je l'ai appris euh, réellement quand j'ai eu un petit peu de retard et euh, que j'ai fait un test de grossesse, bêtement.
0: Ah oui, alors que moi, tu vois, mon ex-compagne, ex elle, elle a fait le test tous les jours à partir du moment où elle mmh. savait qu'elle était dans le dos dedans, dedans, quoi. Et donc, euh, toi, au final, euh, la réaction euh, de ton conjoint, t'as prévenu qui en premier euh... Euh,
1: bah mon conjoint, parce que je voulais euh, quand même pas euh, que euh, la, la terre entière <rire> soit, euh, <rire> soit au courant.
0: Oui, parce qu'on a le, le fils de Lorraine qui a piqué euh, l'eau pour la faire enfin, le repassage. C'est pas grave. T'inquiète pas. <rire> Justement, ça met de la vie, toi, dans notre podcast. Et donc, as ton conjoint.
1: Oui, euh, très heureux, très heureux. Et puis moi, quelque part, très satisfaite parce que euh, on a attendu deux mois pour que euh, pour que ça prenne. Donc euh, pas, euh, t'étais pas six mois à dire ah, ça prend pas, pourquoi Donc nous, on a eu une prise rapide au niveau de de ça donc euh, voilà
0: mais généralement la première c'est il y a toujours une prise rapide euh, sur la première ça
1: dépend des, ça dépend des nanas bah, après ouais. moi je connais plusieurs personnes qui qui, euh, qui galèrent pendant euh, des années et des années et puis euh, bah, nous en l'occurrence on s'est vraiment pas pris le chou et euh, ça a pris euh, très très vite quoi on n'était pas euh, voilà
0: et toi justement quand il, euh, pour parce que Lorraine en fait tu as dit que c'était un accident ouais. donc en gros pour... pourquoi un accident c'est ça que tu as d'ailleurs tu as pas vraiment expliqué parce que j'imagine que si c'était un accident c'est que attendait vraiment pas donc ton entourage s'y attendait vraiment pas mm. donc quand ton conjoint a dit on va en parler ce soir ça a dû être une sacrée discussion
2: oui exactement en fait ouais c'est un accident du fait qu'on pensait faire un enfant d'ici un peu plus de on va dire six mois un an donc c'était dans un futur plutôt proche mais pas aussi proche que ça et du coup ben tant pis quoi
0: et donc, tant pis, mais il l'a plutôt bien pris, quand même.
2: Oui et non. En fait, ça dépendait des jours. Ah. <rire> voilà.
0: Bon, et au final... Euh, fin, et après, la réception de vos familles, euh, par exemple Comment ont pris les parents, les grands-parents Ah ben,
1: euh, très heureux, bien sûr. Enfin, dans l'idée, après, une naissance au sein d'une famille, c'est toujours un bel événement. Euh, donc euh, non, c'était euh, plutôt très bien accueilli. <rire>
0: Et toi, Lorraine, c'était <rire> plutôt bien accueilli.
2: <rire> Alors, euh, ouais, moi, mes parents, ils, ils étaient, mais aux anges, j'aurais pas pu leur faire meilleur cadeau, je pense.
0: Ouais, moi, c'était un peu pareil. Mais après, attends, dans le souvenir, je me souviens absolument pas du jour où elle m'a annoncé qu'elle euh, qu était enceinte. Parce qu'en vrai dire, c'était tellement attendu que c'était pas un jour, ex je pense, exceptionnel. C'est pour ça que moi, je m'en souviens pas particulièrement. Euh, surtout en plus de ça j'étais en formation à l'époque j'étais en formation aide-soignante donc j'avais pas, pas encore mon salaire en fait ah. <rire> je, je l'avais en juillet j'en étais sûr mais je savais pas dans quelles conditions et après euh... ouais donc j'étais sûrement dans un de ces jours où en plus de ça es en stage quand tu es aide-soignant donc tu commences très tôt, tu finis très tard donc c'était un peu voilà c'était un peu attendu donc euh... voilà après je me souviens très bien du jour où j'ai annoncé à mes parents, parce qu'il se trouve que c'était sensiblement dans ces dates-là. Et mon père est né le 5 décembre, donc on l'a annoncé euh, pratiquement pour son anniversaire en lui disant « bah Là, on est sûr, ça y est, tu vas être grand-père. » Mon père a chialé. Ma, oh, mère, oui. euh, ma mère, elle a regardé ailleurs, parce que sinon, elle allait pleurer aussi. Et mon frère a dit « Ouais On va en avoir un de plus !» Donc, voilà. Donc, ensuite... On va continuer, euh, voilà. Et oui, et là, et là, c'est le moment où parce que on, on, on a le test. Ça, le test, en fait, c'est très informel. On a le petit truc qui apparaît, on se dit oh, ça y est, ça va le faire. Euh, on va faire un bébé. Enfin, il va exister, il est plus ou moins là. Mais en fait, on n'a pas vraiment véritablement la preuve physique matérielle jusqu'à la première écho. Et arrive ce moment justement euh, de la première écho. Moi, j'en ai un souvenir, je vais, je vais te dire, t'y y arrives, t as la nana, euh, comment dire, qui te fait, bon bah allez hop, on va tout poser. Déjà, ça commence à devenir un peu réel parce que euh, sur un plan euh, médical, il y a la tiraille qui est là, on sait plus ou moins qu'elle est là. Et à ce moment-là, euh, elle passe le truc, elle dit, oh, regardez, il est là, il est là, <rire> et là, tu as la tâche, et là, tu, <rire> <rire> là, tu fais, mm, oui, euh, hein, euh, mais si regardez bien le truc là c'est Mister Bean. Et puis il dit, elle euh, fait euh, quoi 4 mm <rire> Oui. Magnifique. Et là, tu pleures parce que tu, tu dis, j'ai fait un bébé, mais en fait, c'est une tâche. <rire> <Ouais>. <rire> Donc mmh. vous, votre première échographie, vous l'avez fait avec votre homme, votre, euh, toute seule, avec vos parents, parce qu'il y en a apparemment, ça se fait aussi euh, comme ça.
1: Euh, non, j'ai fait avec ma meilleure amie, euh, qui était... Euh beaucoup plus ému que moi. J'ai une vidéo qui l'atteste où moi j'ai juste une réflexion quand il passe le sonar et où on entend ce petit cœur qui bat.
0: Et toi tu t'es dit ⁇ Ah, fais chier !⁇
1: Non, j'ai dit ⁇ Ça bat. Donc ça bat, c'est rassurant.
0: Ouais. C'est vrai.
1: C'est juste la réflexion que j'ai eue. Je te dis, ma meilleure amie était plus émue que moi.
0: J'aurais aimé comment Un peu comme ça. Ah oui, genre... Euh, oui, genre oui, oui, oui. c'est. Genre on en est là, quoi.
1: Oui, voilà, c'était ça.
0: Et, et limite, toi, lui prendre la main, mais t'inquiète pas, ça va bien. Tout va pas pas bien, bien se passer. Assez... Voilà.
1: Bah, après, elle m'a beaucoup accompagné tout le long de ma grossesse. Donc, euh, donc voilà, puis euh, c'était quelque chose qui était, qui était important pour, pour elle et... Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails.
0: C'était important.
1: <rire> bah oui, parce que bah, si tu veux, des fois, il y a des personnes qui sont seules et qui... Euh, sont contents pour les autres. Sont contents pour les
2: autres de voir que, voilà, ça, ça avance et voilà.
0: Et toi, Lorraine, ta première échographie
2: Alors moi, ma, ma première échographie, je l'ai fait toute seule. Parce que c'était encore... Enfin, euh, à part le papa et une copine, il y avait personne qui était au courant. Et je l'ai fait loin, je l'ai fait quand j'étais en vacances, ma première écho. Donc... Euh, je fais toute seule.
0: Et alors, tu t'es dit quoi Tu t'es fait, ça y est, il est là Ouais,
2: j'étais super contente. Et en fait, je l'ai super mal pris parce que le médecin m'a dit, c'est très bien, c'est l'écho pour l'avortement. Et du coup, je me suis dit, mais non, il doit y avoir confusion. quoi. Et ça m'a wow. un peu choquée. Je ne savais plus quoi dire. Et j'étais là, mais non. non et, je me
0: et pourquoi il t'a dit ça Tu t as une idée
2: euh, je pense qu'il avait une autre patiente qui devait être dans ce cas-là, et du coup... Euh, et,
0: là, et là, tu la regardes, tu lui dis euh, « bah t'es con euh... ».
2: Ouais, c'est à peu près ça, mais ça m'a un peu choquée qu'il me, qu me dise ça, alors que non, j'avais pas dans l'idée de, de faire ça, quoi. Oui, c'est et... assez glauque, oui. oui. <rire> <rire> non, mais je...
0: Silence. Ouais, mais ouais. ouais, ouais. ouais est comme ça, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est... Et donc, euh, donc euh, limite, euh, pas l'émotion qu'on a pu avoir, parce que le cœur qui bat, tout ça, le moment où il dit Oh, bah, c'est pour l'avortement, on s'en fout que oui, ça me voilà. bat, oui. <rire> de toute façon, on va le jeter, attendez, on va sortir la poubelle jaune. <rire> c'est un peu Oui j'ai pas, je mets le gant, je claque, allez hop, oh, euh, c'est voilà. fait mademoiselle. <rire> ouais, ouais, c'est bon. Alors, j'imagine qu'après, les, les échographies suivantes, elles ont été un peu plus. elles ont été mieux.
2: Euh, oui. Non, oui, oui,
0: oui. Parce que normalement, si de souvenirs, tu en as trois euh, obligatoires. Mm. Tu as celle des cinq mois et celle des huit mois, un truc comme ça
1: Tu as l'échographie. Trois, cinq et huit. Trois, cinq, huit, ouais.
0: Celle du cinquième, de, du cinquième mois, en gros, tu sais le sexe de ton enfant. Ouais. Donc, c'est le moment de se lancer. Euh, la, Dis-moi tout, Lorraine. Euh, l'échographie du cinquième mois. On mesure pour voir euh, la, le tête, la tête pour voir si, en gros, un, il a un peu une malformation ou s'il est potentiellement trisomique. Et quel sexe il a Alors, ce moment de soulagement, comment l'as-tu vécu euh, étais en... Encore une fois, tu étais toute seule
2: Alors, euh, ouais, pour cet écolage là j'étais encore une fois toute seule. Et en plus de ça, moi, j'étais persuadée d'avoir une fille. Alors, euh, j'étais tellement dans ma persuasion que quand elle m'a dit euh, « bah Alors, vous ne voyez pas c'est quoi le sexe ?» J'étais là « Euh, bah... » Je voyais très bien, très clairement, que c'était un garçon et du coup, je pouvais pas cacher ma déception, du coup.
0: <rire> lorraine elle a tout vécu, la première. Ouais, c'est bon, c'est des fautes d'avortement. C'est un garçon. Oh bah attendez, sortez de la poubelle, c'est bon. Je euh, peux
1: pas rappeler euh, le mec euh, de ouais. la première écho, s'il vous plaît, parce que lui, il m'aurait bien
2: dépanné là. Finalement,
0: fou. on y va. Allez, c'est bon.
2: Ouais. Là, j'avais plus le choix. Tant pis.
0: Et soulagé, qu'il soit normal, etc.
2: Euh, franchement, j'étais trop sous le coup de la déception, alors j'ai pas, pas pu profiter. Euh...
0: <rire> non, j'en ai vraiment pas profité. Oh merde, t'es un mec, t'es rentré chez toi. Oh là 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 là, là. À quoi bon Quel est le sens de la vie euh, Vraiment, est-ce qu'on est vraiment obligé de le faire C'est ça. <rire> Et toi, Géraldine Alors,
1: moi, j'ai. J'avais des échographies tout, tous les mois, donc euh, je n'ai pas trop vécu euh, ces, ces grosses étapes, le, la troisième, cinquième mois, huitième mois. Moi, tous les mois, j'y avais le droit.
0: Et pourquoi tous les mois, tu y avais le droit euh,
1: J'ai un bassin euh, qui était euh, assez étroit et euh, de, de, depuis tout le suivi, mon, mon gynéco m'avait quand même expliqué euh, qu'à un moment donné, euh, la question de d'un accouchement par césarienne pouvait être justifié. Donc, il, euh, il prenait, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'écartement pelvien, de manière assez euh, récurrente pour voir si, euh, ben, justement, ça passe, ça casse. Bon, après, euh, ce n'était pas forcément négatif.
0: Ok. Ça, tu vois, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu bizarrement, toi. Hein, euh... Ouais. Euh, la question de mon écartement pelvien. <rire>
1: <rire> non, mais, non, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là... Euh... J'ai dormi dessus euh, parce que normalement ton bassin s'écarte là un peu. C'est <rire> toute la meilleure volonté du monde. Je pense pas qu'il puisse prendre 10 cm, hein, mais, euh, mais voilà, c'était quelque chose qu'il voulait mesurer un petit peu et puis euh, sans, sans prémunir tout du moins.
0: Donc toi, tu t'as su au jour le jour que ça allait bien se passer. Et... Ah bah, au
1: jour le jour, le mois le mois, hein, oui, c'était largement voilà. suffisant. Bon, je trouvais d'ailleurs que c'était des fois un petit peu euh, pas rébarbatif, mais. Euh... Mais voilà quoi. En plus, oui, effectivement, ce, ce côté. Euh, ah là, vous voyez bien, on voit son crâne, alors que toi, tu, tu calcules rien à ce qui te montre.
0: Et euh, toi, déçu, pas déçu, le garçon très, fille, très, hein.
1: Non, très très heureuse.
0: Moi, je voulais une petite paire de couilles, oui. <rire> ouais, <une> petite... <rire> ouais, je... Enfin, moi, je t'avoue, c'était la même. Donc, euh, oui, j'aurais ouais. été très heureuse si c'était une fille. J'avais un nom pour une fille, j'en avais pas pour un petit garçon. Mais à vrai dire, euh, de mon côté, tu vois, il n'y a que des mecs, donc euh, mon frère, il a, n'y a, a, a que moi et mon frère, il n'y a que mon père et son frère, et mon grand-père était fils unique, donc on est une lignée de mecs, euh, genre voilà, <rire> et je pense qu'il y aurait une certaine forme de déception si ça n'avait pas, pas été un petit garçon, ça n'aurait pas non plus été le, le drame interne Non mais tu aurais été très
1: tiré euh, l'expérience quoi, <rire>
0: Bah, je crois qu'on euh, me l'aurait dit, j'aurais été très déçu, et on aurait pu me dire qu'il était pas triso. Euh, j'aurais fait « Ouais, je rentrais chez moi comme Lorraine, oh, en mode « Non, <rire> c'est bon, <rire> hein, je suis blasé, euh, à quoi bon la vie euh, ?» voilà.
1: Oui, après, tu sais, c'est comme toutes les personnes qui disent « Non, mais tu sais, hein, l'essentiel, c'est qu'ils soit en bonne santé. Euh, » non, non, je pense qu'à un moment donné, euh, tu es, es quand même content d'avoir un petit peu le sexe que tu veux.
0: Et c'est là où je vais te dire, en fait, pour rebondir, euh, moi, j'avoue que je suis un peu un, un, un hypochondriaque sur les bords. Et euh, c'est le moment où tu te demandes si, as vraiment, euh, si tu peux vraiment avoir confiance en la médecine. Donc, euh, par exemple, moi, euh, jusqu'au bout, alors que les échos étaient bonnes, euh, tout ça, et qu'on me rassurait, etc., je me suis toujours dit, mais on ne saura jamais, ça se trouve, il va sortir, il y aura un problème, il y aura un défaut de conception. <rire> <rire> Sauf que pour plus le ramener à ce niveau-là. Ah ben bah, euh... puis
1: quand tu l'as, tu l'as. Hein. Non, mais vraiment, puis après, ça passe des fois malheureusement bah, au travers. Hein, parce que si tu veux,
0: en plus de ça, euh, sur les derniers mois, j'étais dans un contexte où je travaillais euh, dans un hôpital, où justement, euh, c'était je travaillais avec des personnes âgées. Et si tu veux, les personnes âgées, euh, bah quand ils avaient des malformations à, à la naissance, on le savait qu'au dernier moment, mm. Et euh, on le sortait, on me disait bah, bravo, il y a un doigt en moins. Ou... <rire> ouais, mais quand c'est que ça, ça va. Enfin, euh, mm.
1: de, 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 tu, des fois, tu dis, bon, bah. As bravo, c'est un nain, toi. Ouais, mais ça, il le voit. Oui.
0: Il le savait pas avant. De quoi
1: Ah, bah, bah non, bah, bah, avant, années, mais on a 30. 30, en 2017, ça bah, va. <rire> J'en sais rien, moi, tu vois, oui, je, je me vous... suis dit,
0: tout est possible et tout. Et j'avoue que là-dessus, tu vois, euh, genre, ouais, euh, ouais j'ai flippé jusqu'au dernier moment. Euh, tout en étant tout en étant rationnel, toi, en me disant je fais confiance à la médecine de mon pays, oui. j'ai confiance, etc. et parce que voilà, il y a un moment, es obligé d'avoir confiance mais euh, ceci étant dit euh, je crois que euh, jusqu'au dernier, ouais, jusqu dernier moment je me suis demandé est-ce que j'ai vraiment la foi est-ce que j'y crois vraiment, est-ce que ça va bien se passer puis tu sais tu fais les préparations à l'accouchement et pareil euh, est-ce que ça va vraiment bien se passer est-ce que ça va se passer comme ils te le disent enfin tu vois voilà de toute façon on fera un épisode sur l'accouchement <rire> <en rire> <'avais>... <rire> euh,
1: mais après euh, même si tu es rationnel et que tu te dis oui voilà euh, avoir confiance en ce que euh, bah, le professionnel euh, le spécialiste te dit euh, malgré tout, nous, on avait instauré un truc, je crois que dans l'échographie des trois mois, où là, il y a mesure tout le bordel, s'il y a le bon axe au bon endroit, euh, toutes les calculs, enfin bref. Et euh, je, en déconnant, j'avais dit à mon gynéco, ça va, il n'est pas cotorep. Et il m'avait dit, non, ça n'a pas l'air. Et euh, toutes les échos suivantes, il reprenait ça en me disant, dame salée, ça va toujours bien. Il n'est toujours pas Cotorep. <rire> Malgré tout, il, on, même si on est rassuré, on a toujours une petite part de nous-mêmes qui nous dit « et si
0: ». Oui, exactement, c'est exactement et si. ça. Et donc, le choix du prénom, après, baston, pas baston euh,
1: bast... Pff, Non, pas vraiment une baston. De toute façon, après, les prénoms, c'est personnel. Et puis, euh, bah, comme on n'a pas le même vécu avec son conjoint, euh, des fois, c'est un petit peu particulier de, de, de tomber d'accord, tout du moins. Mais euh, nous, on a pris le parti de prendre une continuité. Bah une fois de plus, c'est ce que je disais au début, c'est quelque chose qui nous ressemble et qui continue. Mon conjoint s'appelle Julien, mon deuxième prénom c'est Julie, et puis bah notre petit garçon, on a décidé de l'appeler
2: Jules.
0: Toi, Laurette, pourquoi, euh, pourquoi, comment, comment le choix du prénom finalement euh,
2: Le choix du prénom, bah en fait, moi j'avais que des prénoms de filles,
0: du coup. <rire> C'est euh, vrai. viens de <rire> me rappeler le pourquoi. Voilà. <rire> donc euh,
2: j'ai eu beaucoup de mal à me décider euh, sur le prénom et du coup ça s'est fait parce qu'une amie est tombée enceinte en même temps que moi et j'hésitais entre Gabriel et Maëlle mais sachant que Gabriel c'était vraiment le prénom que je voulais et elle elle m'annonce comme quoi son fils elle va l'appeler Gabriel donc du coup le choix était. <rire> Oh, un peu, mais <rire> ça va, on est toujours amis. <rire> bon, bah désolé.
0: Si tu nous écoutes... Euh, voilà, voilà. voilà. <rire> dédicace.
2: <rire>
0: tu donnais son prénom euh, histoire collégienne. Ah, non, la pauvre quand
2: même. Euh... <rire> Elle s'en est déjà beaucoup voulu euh, de, ce, de cette petite anecdote.
0: Bah écoute, moi, j'avoue que j'avais que des prénoms de filles. Et euh, en gros, euh, on a tergiversé pendant très très longtemps. Pendant très longtemps, euh, Robin ne s'est pas appelé Robin, mais on l'appelait Piu-Piu parce qu'à défaut des fois d'autre chose. Euh, mmh. Voilà, donc euh, c'était Piu-Piu pour ses grands-parents, c'était Piu-Piu pour euh, mes parents, euh, à tel point même que euh, jusqu'au dernier moment, on n'a rien dit donc euh, quand mes parents sont arrivés à la maternité quand les parents de ma, de ma compagne sont arrivés ils ne savaient pas comment ils les appeler et en gros il me semble qu'on a décidé deux mois avant on a fait ouais Robin bah Robin ouais c'est wow, 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 ouais, pourquoi pas Oui, oui, wow, 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 défaut d'autres choses et tout euh, bon bah voilà et sachant qu'on a donné des deuxièmes prénoms et tu vois au départ on était parti pour faire dans la continuité comme toi Sauf qu'en fait, on a complètement, au dernier moment, changé les choses. En fait, nos potes de l'époque avaient parié sur le jour où il, est né, où il allait naître. On avait parié je ne sais plus quoi, une bouteille ou un truc comme ça. Et en fait, euh, il se trouve qu'il y en a un, il a mis pile le bonjour. Alors que vraiment, Robin il était prévu pour début août et il est né en plein milieu du mois de juillet. Donc, euh, autant ouais. dire que <rire> le goût, voilà quoi. Et, euh, et à ce moment-là, bah, le deuxième prénom est Vincent, c'est-à-dire cette personne-là qui avait fait qui avait ce gagné. Ouais. Qui avait gagné. Parce que de toute façon, vous, moi, je voulais un deuxième prénom, qu'en même temps, on ne voulait pas mettre toi, un prénom d'un grand-parent ou un truc comme mmh. ça, parce que si tu le fais pour l'un, il faut le faire pour ouais, tous les voilà. autres, etc., etc. Pareil, on avait tous les deux un frère, donc si on mettait le prénom d'un des frères, il fallait mettre les deux. Donc euh, voilà. Et donc au final, on a fait un truc complètement neutre et euh, c'est bien parce que cette personne-là, je ne lui parle plus du tout. <rire>
2: c'est super. Ouais. Et ben
0: bah, ça tombe bien, c'est on arrive euh, pratiquement à demi-heure c'est le moment, on va pouvoir faire une pause et lancer le tingle suivant avant d'enchaîner sur la deuxième partie. oui <rire> Parti. Alors, maintenant, on va passer... Ah oui, ça t'a surpris parce que c'est vrai, on a fait une pause, d'un coup, ça part vite, ouais, euh, c'est ça je ne sais
1: même plus où j'en suis alors.
0: Là, en gros, on va aborder le déroulement des neuf mois. Comme ok, <rire> comment ça s'est passé pour toi, pour nous, enfin toi Ok, bon, alors, on va commencer par le truc, euh, généralement, dont on ne parle pas toutes les femmes, c'est le corps qui change et ses subtilités. Donc, euh, le premier truc qui te vient quand je te dis le corps qui change pendant la grossesse, c'est...
1: Ténibar. Ah. <rire> euh, ré réellement, euh, c'est vraiment ça qui m'aura toujours euh, marqué, c'est que du jour au lendemain, bon après moi je, je suis très, euh, naturellement je n'en ai pas, ai jamais manqué, <rire> euh, c'est pas quelque chose, euh, je ne suis pas équipée de, de roploplo, mais euh, du jour au lendemain, quand j'ai été enceinte, j'ai fait un magnifique bon essai, plus besoin de push-up, c'était absolument extraordinaire. <rire> Bon, après, ça, c'est que le côté positif, parce que tout le reste, c'est un petit peu moins...
0: Généralement, c'est le drame des hommes. Ça pousse, mais en même temps, on ne peut oui, pas toucher. Non, c est... C est... C est... Tu, tu prends, prends un coup de pelle, parce que... Et donc, toi, Lorraine, euh... première chose qui te vient euh... Les reploplots aussi, peut-être pas, non
2: Non, pas spécialement. Je pense c'est surtout euh, quand le ventre s'arrondit. Vraiment. parce Et... que moi, Pour moi, c'était du jour au lendemain, donc... Euh...
0: Oui, puisque tu l'as appris tardivement, c'est à Je... partir du moment où tu l'as appris ou ça s'est passé
2: Non, non, vraiment tardivement parce que j'ai eu un ventre où c'est qu'on pensait vraiment que j'étais enceinte, mais genre de 3 mois. Quand j'étais enceinte, de presque 8 mois. Donc c'était. D'accord. <rire> c'était assez bizarre pour moi, du coup.
0: Et donc toi, tu n'as pas eu les conséquences, en fait, euh, des hormones, c'est-à-dire que tu n'as pas eu les vomissements, si tu as non. eu tout ça hein, Pas Rien la Non, Rien du tout.
2: Oui, euh, moi
1: je les ai pris, oui. <rire> j'ai les... pris l'option euh, nausée euh, le matin, euh, nausée euh, le midi, mais euh, bon après ça se fait, hein. ça ne dure pas non plus tout le long de la grossesse et puis après il faut trouver des
0: astuces pour s'en débarrasser. C'est le premier mois ça, non le premier mois euh, Moi ça m'a quittée au
1: quatrième mois.
0: Et alors tu, à ce moment-là, tu, tu regrettes, euh, tu es contente, euh, non <rire>
1: C'est bah, un état de fait en fait, donc tu, tu fais avec, tu, voilà.
0: Euh, moi, j'avoue, je me souviens. Un... Parce que après, oui, j'enchaîne super euh, bon enchaînement. Parce qu'après, il y a des difficultés aussi à la mobilité. Vous avez, eu, <rire> vous en avez, eu, vous en avez eu vous. Vous êtes euh, parce que généralement, au bout de, il y a certaines femmes à partir de cinq mois, bah stop, elle marche plus, elle s'arrête. Enfin euh, voilà.
2: Non, moi, enfin, je sais pas toi, Lorraine, mais moi non. Euh, bon. Moi absolument pas vu comme j'étais pas grosse, on n'aurait pas dit que j'étais enceinte <rire> du tout, donc euh, non. Alors Absolument que moi, vous
0: voyez, ma compagne, elle a été jusqu'au bout, enfin, euh, mon ex-compagne a été allée jusqu'au bout, mais pour euh, bon, faire les courses et tout ça, puisque, en gros, elle a perdu les eaux limite à la caisse de, 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 du carrefour. <rire> <rire> Donc voilà, où elle est rentrée, elle a fait, je crois que ça s'est passé, et bon voilà. Et, mais euh, ceci étant dit, euh, elle a eu des vrais problèmes de mobilité avec euh, de l'œdème à la fin, euh, les doigts qui gonflent, euh, voilà, euh, de l'eau partout, euh, ouais, devenir bouffie. Bah,
1: après, moi je sais que j'ai eu une sciatique euh, du coup qui m'a bloqué parce qu'à l'époque je travaillais sur Chalon donc euh, j'étais arrêtée très vite à cause de ça, mais après, non sinon
2: ça, ça se passait quoi.
0: Et toi, oui, mais toi, toi tu t as, t as, toi, as triché comme tu n'étais pas au courant. <rire> enfin, <et> ben... voilà.
2: <rire> non, vers euh, la fin, j'avais ouais, aussi, euh, je gonflais de partout, mais franchement, ça allait. Juste, je rentrais plus dans les chaussures et trucs comme ça, ça va que c'était l'été donc euh, je pouvais me trimballer à poil quoi, limite. Enfin, maillot de bain quoi. <rire> Je suis enceinte, je reste à poil. <rire> J'ai décidé.
0: Vous, vous n'avez pas eu besoin que votre homme ou votre entourage prenne le relais, par exemple Sur euh, les tâches quotidiennes, les choses comme ça euh... Euh, Si, euh, moi, si, oui.
1: Plus par, pour le côté euh, fatigue.
0: Euh... Alors, quelles tâches la, tout... Les courses, le repassage, euh... Euh, le ménage euh... Tout, tout. Moi c
1: est, c est, à un moment donné, je me souviens que je regardais le bordel et que je me disais. Oh je peux pas. J'ai ce souvenir-là euh, de me dire... Oh,
0: Le sentiment d'impuissance, quoi. Je ne
1: peux pas. Voilà. C'est ça. Je ne pouvais pas. Je, en plus, à l'époque, on déménageait. Je devais juste démonter deux pauvres, euh, deux pauvres étagères. Je suis assez bricoleuse, donc ça me f... bon, en temps normal, ça ne me fait pas peur. Et là, je me verrais toujours regarder ces deux pauvres étagères et à me dire, oh, je ne vais jamais y arriver.
0: Mais ça, je pense que tout le monde le vit à chaque fois qu'il rentre de chez Ikea, qu'il pose des planches <rire> par terre et qu'il te fait « Mais putain, cette foutue vis. mais où est-ce qu'elle va ?» <rire> Et elle était là, tu fais « Je vais jamais pouvoir le faire. » Et en fait, il y a quatre planches, tu vois, comme mes étagères qui sont là. Ouais, mais au final, tu vois, là, tu vois ça planches, se fait. Là, ça
1: mais non, là, je ne sais pas. Non, d'habitude, ça ne me fait pas peur, mais là, je ne sais pas, ça ne passait pas. Voilà. Donc oui, j'ai sollicité mon entourage.
0: Genre solliciter beaucoup, t'as été casse-couille Ah ouais,
1: ouais, ouais. Euh, pas, pas casse-couille euh, ouais. outre mesure, mais, euh, mais oui j'avais besoin qu'on m'accompagne pour, euh, pour certaines choses. Parce que comme
0: ça on peut verser dans le cliché, la femme enceinte est forcément casse-couille Vois, euh, histoire, oui, on est moment, hein. <rire> On est dans un moment de libération de la parole, tu vois, je pense que c'est <rire> totalement bien justifié d'un mec pour qu'il te sorte ça. Tu vois. <rire> bah,
1: déjà, en temps normal, on est casse-couilles. Donc, euh, à, à partir du moment où on nous rajoute une contrainte en plus, comment voulez-vous qu'on soit qu'on ne le soit pas encore plus
0: Non, mais en même temps, vous avez peut-être des bonnes raisons. Mais justement, parce qu'il y a peut-être une autre bonne raison, c'est que généralement, euh, quand on tombe enceinte, il y a plein de choses qui deviennent rapidement interdites. Tout <rire> Alors déjà il y a la charcute généralement, parce qu'on va, on va finir par le gros sujet après, <rire> parce que vous savez toutes, de, toutes les deux de quoi on va parler, donc la charcute, euh, ouais ça vous a manqué, euh, des choses comme ça
1: c'est-à-dire qu'après arriver à un certain stade, tu, même si tu n'es pas immunisé donc contre cette fameuse toxoplasmose, euh, quand on te condamne à manger euh, de, des babybelles et euh, <rire> des nouilles à longueur de journée, tu prends le gauche, tu prends le risque de manger du saucisson, tu prends le risque de manger euh, du fromage, parce qu'à un moment donné, euh, voilà. en plus en sachant que euh, la toxoplasmose, il y a vraiment très très peu de chances que tu la choppes. Est-ce que tu euh, t'es voilà. pas
0: fait dépister normalement Si, euh... il
1: fallait que je fasse la prise de sang, la fameuse prise de sang tous les mois, j'y allais tous les deux mois et demi, parce que ça me gavait. Donc moi, j'étais pas du tout la bonne patiente hein, au sein du, euh, <rire> du côté médical de, de la grossesse. J'étais vraiment pas la, la bonne patiente, mais j'en faisais un petit peu qu'à ma tête.
0: Ok. Et toi Bah oui, toi, toi tu l'as appris tardivement. Bah,
2: bah oui, mais même en l'apprenant, ouais. j'étais pas immunisée non plus. Euh, J'ai jamais fait attention. J'ai mangé du saucisson tout le long de ma grossesse. En plus, c'était vraiment la chose qui me faisait le plus envie. Alors, je m'en suis pas privée du tout.
0: Et euh, vous n'étiez pas fumeuse, par exemple, aussi, pendant que... non non non. Non, non, non. Avant,
1: à... oui, mais euh, non, pas pour pendant... Au moins,
0: vous n'aviez pas ça à, voilà, ouais, non. à arrêter. Ou à... Non,
1: ça va. Voilà. C'est vrai que ça, ça, ça peut être un en plus en kiki, non, effectivement.
0: Et donc, on arrive à la seconde second interdit <rire> bien majeur à savoir, l'alcool, c'est bien parce que ça nous permettra après d'enchaîner sur la relation aux autres. Alors, l'alcool, euh, dur, pas dur euh... Euh... Oui, dur, pas dur, l'alcool, euh, Lorraine <rire>
2: Euh, alors, l'alcool, moi, vu comme j'ai appris tardivement, en fait, euh, j'ai un peu honte, mais j'avais fait une grosse, grosse, grosse soirée, <rire> je devais être enceinte de deux mois, bon, après, c'est pas. je pense pas que ce soit bien problématique, mais du coup, du moment que je l'ai appris, euh, l'alcool, euh, plus rien du tout, et j'ai encore pas repris, et ça me... comment ça me manquer un peu, quoi. Euh, j'ai essayé de reboire, euh, genre, un petit cocktail en soirée, mais, euh, alors, euh, j'ai l'impression que j'ai au moins 6 grammes à chaque fois que j'en bois un, quoi, C'est ça passe plus du tout, quoi.
0: Ah oui, à ce point, là Ah oui. Ah ouais, ouais bah oui oui pourquoi pas euh, à vrai dire euh. ah oui donc c'est pour ça c'est pas pour d'autres raisons euh, parce que euh, t'as allaité les choses comme ça
2: hein. euh, euh, non pas du tout
0: c'est juste parce que euh, maintenant tu tiens plus quoi ouais c'est ça et, <rire> <rire> et toi Géraldine <coughs>
1: Bah, pareil, pendant la grossesse, bon, bah, voilà, c'est comme ça, euh, on, on boit pas, on boit pas, parce que sinon, déjà, on est mal vu. Euh, après, moi, je vais être honnête avec vous, euh... Oui, alors, je vais te dire, <rire> oui,
0: moi, je ne bois pas parce que c'est mal vu, mais pas du tout, parce que ça va faire mal à mon enfant. <rire> <rire> non, mais,
1: non, mais après, il faut, euh, faut relativiser, euh, je pense que nos, nos grands, nos arrières grand mères euh, en enfin, fait, se posaient pas autant de, de questions, quoi, après, euh... Je... Oui, voilà, Non, après... Euh... Et ça a généré
0: une génération d'alcooliques drogués euh, qu'on appelle les hippies
1: euh, Ouais, non, mais c'était aussi un contexte, les hippies, il euh, n'y avait pas que ça. Mais euh, non, après, voilà, pendant la grossesse, je me suis tenue à carreau. Euh, et oui, là, par contre, euh, oui, je, je rebois, là, tout va bien. Hein. Enfin, tout va bien.
0: Euh, je... Oui, alors, euh, je... je vais te dire, écoute, moi, je rebois deux verres. Pour... Non,
1: non, non, non <rire> pas, pas non plus pour, le me... pour les mêmes raisons que, que Lorraine. C'est qu'après un long, long, long moment où tu n'as pas bu, effectivement, quand tu bois un verre, tu as le cerveau à l'envers. <rire> Vraiment. Alors du coup, ouais. on est économique euh, ouais. au niveau de ce qu'on consomme. On est très économique parce qu'on a le double effet qui se coule. On boit un verre ouais. et... Euh, wow comme si on avait bu la bouteille. Ça. Et euh,
0: vous étiez de celles qui euh, ont dit, par exemple, à leur conjoint ou à leur pote, euh, bah, euh, c'est simple, j'accouche, le lendemain, t'es là avec saucisson, alcool et tout, et on se fait <rire> une, tu vois, dans la chambre un truc de ouf, euh, parce que c'est bon, j'en peux plus, etc. Bon, Lorraine, j'ai cru comprendre que c'était pas trop l'enjeu. Non, pas trop. Mais <rire> toi, ah,
1: J'avais des copines qui me disaient, on va venir avec le champagne. Puis en fait, une fois que tu accouché, c'est pareil. Euh, le champagne, le saucisson, c'est juste quelque chose qui... Euh, ça te passe à 15
0: 000 mètres au-dessus de la tronche parce que tu te dis... Euh, T'es tellement content qu'il soit sorti de toute façon que le non, reste... Non, bah euh... puis
1: après tu prends un bébé en frontal quoi. Donc t'as d'autres soucis que de te dire je vais boire un coup parce que déjà là <rire> en ton normal où je suis bien, j'ai tout bien mes neurones d'aligné, euh, j'ai du mal à gérer le gosse. Alors que t'as toutes les aides soignantes que quand tu bipes elles viennent. Donc tu te dis imagine... Ah parce qu'elles si viennent tout de suite, coup, toi t'as eu de la chance non, elle venait pas tout de suite. <rire> C'est bien, garde ça pour le prochain épisode. Elle ne venait pas forcément toujours tout de suite. Mais euh, du coup, euh, tu te dis, non, on va pas se rajouter une difficulté supplémentaire que peut représenter l'alcool. Voilà.
0: <rire> et il euh, a et un truc dont on n'a pas parlé, tiens, d'ailleurs, parce qu'on a parlé de la bouffée et des interdits, mais un truc que moi, dont moi, je ne peux pas parler du tout, qu'est-ce que ça fait de le sentir bouger Et là, on passe du tout au tout. tout. <rire> Comment j'ai rendu mon gosse alcoolique et après, est -ce que <rire> je... quelle sensation dans le ah, monde
1: Tu vois, la petite image des papillons dans les prières.
2: Hein euh, <rire> pas du tout. <rire> pas du tout. Non,
1: effectivement, euh, au début, euh, c'est comme des, euh, des, des gargouillis. Des quoi Des, des pires. <montent. rire> euh, ouais, bah, moi, c'était plutôt de, oui, des, des guillis. Après, une fois qu'il prend du volume, euh, tu as l'impression qu'il essaye de déplacer tes côtes flottantes.
2: C'est un peu ça. Ouais. Ouais.
1: Tu te dis, euh, voilà, ah, c'était. Une côte à maman et euh, ouais moi bon, c'était plus ce sentiment-là <rire> donc c'était pas forcément. Euh...
0: Et est-ce que euh, c'est la plus belle sensation de ta vie Non que...
2: non c'est hyper désagréable. Enfin après moi j'ai ressenti comme ça. Ouais
1: c'est pas le plus euh, le plus rigolo oui non effectivement. Après, Même dans ta
0: relation fusionnelle à ton enfant... Euh...
1: Non, mais il faut arrêter. Enfin, pour... <rire> oui, vas-y. Euh... Donc,
0: Géraldine était en train de faire un AVC, nous allons devoir couper.
1: <rire> non, après, la relation fusionnelle avec ton enfant... Euh... Oh, oh. Euh, C'est un abus de langage, ça. C'est euh... ton gosse, effectivement. T es obligé de le gérer parce que c'est le tien. Mais euh, être fusionnel euh, c'est... Euh... C'est extrêmement délicat. On n'est pas fusionnel juste parce qu'on comprend qu'il a faim ou euh, qu'il a sommeil. C'est juste du bon sens pour moi.
0: Ok, ok. <rire> tu sais, c'était juste une question. Euh... Non, mais fusionnel.
1: Enfin, je ne <rire> suis pas vraiment...
0: Euh... J'ai rien fait, je te promets. <rire>
1: <rire> Lorraine, tu es fusionnel avec... Euh... Ah, là, elle a levé les yeux au ciel. Hein. Je témoigne.
2: Non, mais c'est pas parce qu'on l'a porté qu'on doit être forcément fusionnel. En fait, c'est je sais pas.
1: Je pense même qu'une prise de recul vis-à-vis -vis de tout ça nous évite d'être complètement neurasthénique et après notre gosse. Euh,
0: je sais pas, euh, si tu veux, moi je pense que j'ai une relation assez particulière avec mon fils. Pourtant, je l'ai pas porté. Euh, après, c'est vrai, on est chacun de notre côté avec sa mère, donc forcément voilà. Mais euh, je sais pas, euh, moi si tu veux, je l'ai pas senti en moi par exemple. Donc, euh, non, voilà, si tu veux. Euh...
1: Et ça, t'en es déçu de ne pas avoir porté un enfant Non, absolument de... pas.
0: Ah, voilà. Parce que je vais te faire une réponse assez cash. Euh, pour préparer l'émission, vendredi, j'étais avec mes collègues. Je travaille dans un milieu donc exclusivement féminin. Et j'en ai parlé avec mes collègues qui, dit, et qui ont commencé à parler de leur grossesse pour dégoûter la, la dernière qui a 20 ans. Elles ont raconté des choses atroce monde, ouais. que moi si tu veux je comprends très bien et qui me parle vachement parce que c'est du domaine médical et que bah voilà et qu'en plus de ça comme je suis dans un milieu de femmes c'est des choses qui reviennent assez souvent mmh. etc etc ouais visiblement la grossesse est un Vietnam visiblement euh, quoi qu'on en dise je crois que les hommes ne seront jamais à la hauteur euh, donc pour accompagner une femme je au sens pas au sens où ils vont pas le faire ou voilà mais ils seront jamais à 100% optimal et efficace parce qu'on peut pas comprendre, on ne le vit pas. Voilà, on peut accompagner mais pas forcément être, tu vois, à 100% là-dedans. Et, euh, et c'est vrai que, bah, ouais, sur ça, je regrette pas d'être un mec. Euh, très clairement, je pense que, ouais, c'est un, je trouve ça magnifique. Mais euh, c'est bien je... d'un
1: point de vue extérieur, en fait. <rire> c'est magnifique vu de l'extérieur. Mais,
0: mais voilà, j'en oublie absolument pas les mauvais côtés et tout ce que ça représente, quoi. Donc voilà, non. Concrètement, je regrette pas de pas avoir été une femme et voilà. Comme je te disais, j'admire l'abnégation des femmes. J'admire, j'admire que il y a 50 ans, il n'y avait pas d'anesthésie, etc., et que malgré tout, voilà. Je, enfin, voilà. Tout ça pour dire qu'on va enchaîner sur la seconde chose, mmh. justement, quelle a été la réaction de vos conjoints, de votre entourage, etc., etc. Je vais commencer par Géraldine. Euh, comment a été ton entourage euh, au cours euh, de ta grossesse, et aidant, pas aidant, collaborant, pas collaborant Alors, c'est euh... le moment où tu dénonces, je pense. <rire>
1: <rire> bah oui et non, parce que euh, moi j'ai décidé de, de prendre ça comme ça venait. Je me suis pas du tout documentée et, enfin, euh, si j'ai un conseil, si votre copine, sœur, fille euh, est enceinte et que vous la voyez pas demandeuse de conseils, juste foutez-lui la paix, quoi. C'est euh, quelque chose que, qui, qui, moi, m'a un petit peu enquiquinée, d'avoir un petit peu tout le monde qui te donne les bons, mauvais conseils de la grand-mère, qui n'est pas si grand-mère que ça, parce que ça peut être ta pote de 30 ans, qui, elle, elle, elle l'a vécu Et ça, par contre, c'est assez... Euh...
0: Elle a fait la guerre au Vietnam. <rire> oui, oui. Et elle sait mieux que toi.
1: Voilà, c'est ça. Et... Je... Quand, euh, quand tu es une nana sereine enceinte, je pense que ce n'est pas la peine de rentrer dans ce mode de fonctionnement, à prendre toutes les informations, parce que d'une part, c'est chiant, euh, qu'on en prend plein la poire au niveau des rendez-vous médicaux et que ça, c'est juste pas, euh, pas constructif. Si vous ne sentez vraiment pas votre copine euh, euh, bah, voilà, qui, qui a envie de se documenter... C'est que vous avez une
0: lui. petite quéquette.
1: <rire> <rire> non, mais c'est que voilà, il faut lui foutre la paix.
0: Et toi, euh, Lorraine, ton entourage, comment ça s'est passé
2: Alors, euh, mes parents... Ils étaient, je vais pas dire distants parce qu'ils étaient contents et tout, mais eux ils étaient plus dans le niveau matériel en fait, toujours préparer l'arrivée du bébé, le lit, mmh. nanana. Alors que j'avais pas spécialement besoin de ça, j'avais surtout besoin de, je sais pas, de soutien moral parce que c'était quand même pas si facile que ça. Et du coup, tout le soutien moral, c'est mes amis qui m'ont donné et c'était vraiment génial quoi, du coup.
0: Ouais, alors que moi, tu, tu veux, euh, je ne vais pas dire que mes parents étaient absents. En fait, mes parents habitent à 300 km de chez moi, donc euh, je ne peux pas dire qu'ils étaient particulièrement présents parce qu'en plus de ça, je ne suis pas sûr qu'on leur donnait cette place-là. Moi, en tant qu'homme, euh, je pense que j'ai été relativement absent. Euh, pour être très honnête, pendant euh, cette période-là, parce que j'étais en formation, que c'était une formation avec des horaires décalés, que c'était très compliqué, que sûrement que la chambre de Robin a été faite sans moi, ça... C'est des choses qui sont assez vraies. J'ai essayé de m'investir, mais j'étais euh, trop, trop fatigué. Trop dans un moment où il fallait que, absolument que j'ai mon diplôme et que j'ai mon salaire à la fin. Parce qu'en euh, définitive, euh, arrivé au 1er août, il y avait un enfant et qu'il fallait que ça se passe. Quoi. Donc euh, c'est vrai que là-dessus, je pense que voilà. En plus de ça, j'étais avec une nana qui voulait absolument toujours tout faire. Donc euh, je pense qu'il ne laissait pas beaucoup de place, euh, qu'il ne me laissait pas beaucoup de place combien même elle était enceinte et combien même elle était fatiguée. Bah, elle est estimait qu'elle était mieux servie que, <rire> que par toi. Tu n'es jamais mieux servie que par toi-même et qui avait à cœur, si tu veux, de. Bah, elle n'avait rien à faire. Il fallait remplir ce temps-là, cet espace-là. Mmh. Et... et elle ne laissait pas beaucoup de. Bah, je ne l'accuse pas. Hein. Je pense que voilà simplement, arrivé un moment où on n'allait pas à faire les choses deux fois, c'est surtout ça. Quoi. Enfin, ça, c'est mon point de vue. On peut me lancer la. Peut sûrement, sûrement que des gens me lanceront la pierre, mais voilà. Euh... Sûrement mon ex-compagne, si elle écoute, mais euh, mais ah. je pense que oui, je pense que j'étais quelqu'un de relativement relativement absent. Après, on était beaucoup soutenus par les par les parents de mon de ma compagne qui étaient très en, qui était très là, vachement présent. Euh, ceci étant dit, le jour de l'accouchement euh, de ma compagne, elle m'a appelé. j'étais en j'étais au boulot. Ça tout, le mon, mon monde s'est arrêté et euh, je suis arrivé direct et ça s'est super bien. Enfin, voilà, c'est passé quand même dans un contexte où j'ai tout été prêt et j'ai été préparé quoi. Et euh, justement, on va finir notre dernière partie parce qu'après, on va être à peu près dans les temps. Euh, comment vous avez préparé l'arrivée Le tout, tout, toute fin, euh, genre chambre prête, chambre pas prête. <rire> et euh, qu'est-ce que vous imaginiez euh, de la chose euh, voilà, dans l'idée euh,
1: Chambre pas prête du tout. Euh, la valise pour la maternité avait été faite parce que ma mère était venue et qu'elle m'avait un petit peu mis la pression moi ma valise je l'ai faite quand j'ai eu euh, quand j'étais en pleine contraction donc voilà. euh, et après ben, on a beau essayer d'imaginer comment euh, va être notre vie à l'arrivée euh, du, du bébé euh, je pense que quoi qu'il arrive on se prend un train dans la figure <rire> et que euh, c'est pas du tout un long feu tranquille et euh, quand on rentre de la maternité quoi qu'il arrive c'est Bagdad
0: oui, mais tu te l'imaginais comment Tu disais, euh, ça va, tu vas en chier euh, Tu disais, ça va être génial, je vais être avec mon bébé euh... Non,
1: euh, non, je l'ai pris comme c'est venu. Et, euh, et au final, oui, c'était... Euh, fin, J'étais heureuse, parce que voilà, tout le monde allait bien. On, on était sortis, lui comme moi. Hein, mais euh, derrière, <rire> c'est vrai que ouais, on n'imagine pas. Plutôt que de faire des préparations à l'accouchement, moi, je préparerais les nanas à,
2: à ce que ça sera en post-accouchement.
0: Et toi Lorraine, la, euh, la chambre, euh, comment tu t'imaginais la chose
2: Alors euh, la chambre elle n'a pas été faite puisqu'elle a été faite euh, bien après euh, son arrivée puisque de toute manière a... j'ai dormi avec lui pendant pas mal de temps parce que j'étais une maman très inquiète et du coup ça fait que a... j'ai pas préparé ça ma valise de la maternité je l'ai préparée euh, très tardivement elle était même pas finie quand je suis partie à la maternité donc euh... en fait en gros je me suis pas préparée du tout et... Euh comment j'imaginais euh, l'arrivée je sais pas tellement je pense que j'avais pas trop imaginé comment ça allait se passer après j'y allais un peu euh, à l'aveugle
0: avec un bon accent bourguignon à l'aveugle <rire> non
1: Pardon. mais c'est vrai en même temps on a beau essayer de se préparer euh, on sera jamais prêt quoi. quand c'est ton premier c'est, euh, t'es pas prêt je, ouais. trouve. Enfin, je, je pense que t'as beau faire tout t'es tout, pas prêt
0: et eh bien moi je vais te dire, la chambre était prête. C'est bravo. La chambre de Robin telle qu'elle est là, telle que vous pourrez peut-être l'apercevoir avant la fin de cette émission, euh, était telle qu'elle est maintenant. Euh, tout était prêt, j'avoue que mon, ma compagne était euh, au taquet là-dessus, qu'elle avait mis une deadline au 10 juillet et qu'il bah, est arrivé le 19. Donc voilà, pour que ce soit prêt, que ce soit nickel, que le, le, comment dire, le lit avait été posé, enfin tout était prêt. Et puis, et puis après, euh, bah, la valise de la maternité, pareil, a été faite pratiquement dans ces moments, à ce moment-là, euh, avec l'idée que de toute façon, ça allait arriver peut-être avant la fin du mois. Et euh, non, en fait, nous, tu vois, c'est un peu le résumé de ce que, ce dont je raconte. Tu vois, j'avais préparé mon coup avant, ça devait se passer, et ça s'est passé, et tout est, enfin, de entre moi et ma compagne, tu vois, c'était euh, pensé, préparé, etc. Après, moi, je pense que euh, j'imaginais complètement ça euh, dans une continuité. Tu vois, mon fantasme, moi, euh, de, du bébé, c'était ça va se passer. Ça va se passer. Euh, J'étais très dans l'idée qu'il allait hurler toutes les nuits, que, euh, que de toute façon, ça n'allait pas être un problème pour moi pour me lever, que tout ça, ça allait se digérer très facilement et que euh, c'était euh, forcément un mauvais moment, si tu veux. Enfin, Ça n'allait pas être un excellent bon moment, mais que j'ai été préparé, voilà, et que enfin, je te suis, enfin, mentalement euh, prêt, quoi. Euh, je pas eu de véritable, enfin, on en reparlera après, euh, je pense, dans un autre épisode, mais il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de, voilà, je pense que justement dans l'après, j'ai été particulièrement présent, euh, alors que j'avais été euh, particulièrement absent pendant la grosse enfin, particulièrement absent, plutôt absent pendant la grossesse, parce que je voyais pas ce que je pouvais vraiment faire de plus sur certaines choses. Et euh, voilà. Et je te dirais que dans un prochain épisode, j'expliquerai je <rire> comment ça s'est mmh. passé. <rire> voilà. Donc, parce que je pense que le second épisode, on va se faire sur l'accouchement, histoire d'être dans la continuité. Allez. Ouais. Donc, justement, on va passer euh, à la presque fin de cet épisode, où on va se lancer un petit jingle, et euh, Géraldine va s'essayer à oui, un à exercice un exer de un style, exercice <rire> style. Je vais, que je vais vous expliquer après, la, après le jingle.
2: Les bébés. Tu dois bien le savoir, toi, non bah, On met une graine dans l'oreille et après ça tombe dans le ventre. Et après... De l'oreille, ça tombe dans le ventre. Euh, une fois, j'ai entendu qu'il ne qu le faisait pas souvent, souvent, souvent. Une fois dans trois mois. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.
0: Donc, maintenant, pour cette conclusion, nous allons essayer de tenter. <rire> Géraldine, en tout cas, va bah, cesser l'exercice. Il va falloir résumer l'épisode. En gros, Géraldine entre chez elle, elle est face à son enfant et bah, il lui demande. Qui a 8 mois qui comprendra rien. Hein. Mais on imagine, on, on nous sommes dans un ah bah, je, fantasme. Je
1: raconte à mon conjoint alors.
0: Bah, à ton conjoint qui a 8 ans d'âge mental et qui comprend pas tout. <rire> voilà. Euh, que Qu'est-ce que de de quoi as-tu parlé aujourd'hui, le résumé de l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Sachant que ça me permettra en plus de ça, en fonction de comment tu l'as fait, de le faire en résumé et de faire la description de l'épisode et de mâcher mon, mon travail comme ça.
1: <rire> D'accord
0: Donc voilà, à toi, tu vas résumer l'épisode à un enfant de 8 ans. Bon,
1: ok, alors, euh, aujourd'hui, dans l'émission, on a euh, parlé
0: du moment
1: où euh, les mamans et les papas attendent la venue du bébé comment ça se passe, ce qui est agréable, <rire> les sacrifices qu'on doit faire et, euh, et puis toute la préparation qui, qui entoure le futur, euh, le futur bébé.
0: Ah là, je suis sûr qu'il a tout compris. Oui, mais c'est fait exprès. Donc maintenant, je te dirais, j'ai hâte d'avoir euh, <rire> le résumé de l'épisode sur l'accouchement. Ah oui, hein? mais
2: celui-là, ce sera Lorraine. <rire> voilà, chacun à son tour. Je vais dégoûter tout le monde avec ce, ce résumé.
0: Tu sens le moment de la décharge non, il totale il y en a qui
2: veulent vraiment... <rire> <rire> c'est leur objectif. On va de avoir <rire> une chute de la maternité en France <rire> après ouais. ça.
0: Donc c'est bien, on arrive à la fin de l'épisode. Euh, pour cette fin d'épisode, on va se mettre une petite chanson. Hein, euh, je vous laisserai découvrir en même temps que les auditeurs. Je pense que le premier épisode s'est plutôt bien passé. Vous en avez pensé quoi Vous êtes contente, vous êtes ravie
1: Oui, bien sûr, bah oui. oui. Très agréable, ouais, Parce qu'on on précise
0: que juste avant, on ne se connaissait pas du non, tout. on ne s'est
1: jamais vu ouais.
0: Donc, c'était vraiment euh, un premier épisode où on a fait connaissance, euh, voilà. On a fait beaucoup la connaissance de Maël aussi, <rire> qui est un fort euh, gentil petit garçon.
2: <rire> <rire> oui, très gentil.
0: Donc, voilà. Euh, je pense qu'on va s'ouvrir une page Facebook euh, histoire de rallier des gens, d'en dire, mm -hmm. écoutez, on a fait un super truc et tout. Voilà, on... Je ne sais pas encore le jour...
1: N'appelez pas on... hein, par contre. Hein, S'il <rire> vous plaît. Hein. <rire>
0: je ne sais pas encore le jour où on va le sortir, mais en gros, on reviendra toujours le même jour. Donc voilà, tous les mois. Euh, le prochain épisode sera sur euh, l'accouchement. Mm -hmm. Donc notre podcast s'appelle « Parents indignes » vous pouvez, je pense, nous retrouver sur iTunes, euh, sur le site www.sfm.be. Euh, et puis bah, sur la page Facebook, vous pouvez aller liker, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, etc. etc. si vous voulez qu'on continue. Bref, c'était le moment promo parce que moi j'ai l'habitude de faire de la promo. Je sens que je vous <rire> sens euh, un peu dubitatif, mais ah, moi ouais c'est l'habitude. Euh, voilà. Et puis bah, on va se lancer euh, la chanson de fin. Tiens, déjà on va la lancer en fond. Et puis bah, je vais vous dire euh, au mois prochain.
1: Au mois prochain. Ouais, au mois prochain, bonne journée à tous.